0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Nyt pitäisi käydä käsiksi ihan niin johonkin konkretiaan. Eli kun tämä hatara unelma on saatu paperille jollain tasolla, niin, niin mistä lähdetään liikkeelle? Miten, miten se homma lähtee käyntiin? No se on justiinsa näin. ja, ehkä tärkein on tosiaan, kuulostaa tyhmältä,
1: mutta liikeide ja suunnitelma. Eli siis se, että mitä, kenelle, miksi,
0: vai mitä? Se on muuten tylsintä, mitä mä ehkä tiedän Siis liike. Liike-idea, suunnitelman tekeminen. Mitä on, siinä on niinku pari ihan mielenkiintoista juttua. Loppuu aivan täyttä lätinää. Se, on niinku, se tuntuu siltä että se tehdään väkisin jollekin rahamiehelle, joka ei ymmärrä ravintoloista yhtään mitään. Ja sit sä teet sinne jotain lirum laarum ja muuta tylsää. Mä, mä en voisi sietää niiden tekemistä, mutta siitä huolimatta se on aika tärkeä asia, että kyllä, kyllä se vaan pitää tehdä.
1: Mun on pakko sanoa, että mä oon kanssa täysin eri mieltä. Ihana. Täysin eri mieltä.
2: Kuuntelet kovaksi keitätyt podcastia, Tämä on sarjan toinen tuotantokausi, ja tällä kertaa huippukokit Henri Aleen ja Tommi Tuominen kertovat, miten suomalainen ravintola perustetaan. Miten ravintolaprojekti etenee ideasta ruokalistojen tekoon, rahoitukseen, markkinointiin ja mitä sudenkuoppia ravintolan perustamisessa ylipäätään on. Tervetuloa mukaan seikkailuun! Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana on gigantti. Viime jaksossa kokkimme kertoivat, millaisista ideoista heidän menestystarinansa ovat syntyneet. Tällä kertaa kuulet, miten kokeneet konkarimme ovat siirtyneet haaveilusta toteutukseen.
1: Mun mielestä liike- suunnitelman tekeminen on mahtavaa, koska sitä kun sä teet, niin sä voit siellä niin sanotusti pinpointata tai huomata ne heikkoudet niin kuin helpommin. se kirjoitat... Ja sitten sä näytät se jollekin, sit jengi on ihan niinku hukassa, että mistä mistä tässä on kyse, niin yleensä silloin se ei toimi. Ja sitten jos sä saat sen myytyä silleen sukkana, niin silloin se toimii. Et mun mielestä se on niinku hyvä semmosen, että tajuako muut, mitä sä haet. Sinä se on hyvä mun mielestä. Millainen se oli demon liikeiden suunnitelma? Sulla oli joku reikiäskin takakanteen,
0: tuherrettu joku.
1: <lacht> no joku ei, ei
0: toi itse asiassa ihan kauhean kaukana totuudesta Oo koska demoa kun perustettiin, niin nythän mennään siis tuonne niin vuosituhannen vaihteeseen, mm-hmm. silloin kun oltiin, oltiin vaiheessa liikeidean suunnitelma. Enhän
1: silloin PowerPointti
0: ja, ollut keksitty. Niin, siis siihen nimenomaan olin tulossakin, että silloin kun laitoit Googleen, liike- ja suunnitelma hakusanaksi, niin sieltä ei ihan hirveästi mitään valmiit runkoon pompahtanut niin nykyisin. Eli me, meidän niin guidelinet sen tekemiseen oli erittäin ohkaset, ei ollut oikeastaan mitään hajua, että mitä siinä pitäisi olla, mitä sen pitäisi sis- o- sisältää, mutta meille oli vaan niin kuin pankista lainaehtoja ja, ja tota, muutamien muiden rahoittajien toimesta sellaista toivottu, että nyt pojat mm. pitäisi väkertää tämmöinen suunnitelma. Ja me sitten jostain kyseltiin vähän, vähän tota tutulta ja oltaisiko käyty ihan jopa kirjastossakin katsomassa, että mitä tämmöinen liiketoimintasuunnitelma ylipäätänsä niin tarkoittaa. Mm-hmm. Ja meidän ensimmäinen versio siitä oli nimenomaan jollekin ruutupaperille tehty muutama ra- ranskalainen viiva, että mitä tässä nyt ollaan niin kuin oikein tekemässä.
1: Joo, oliko teilläkin se paikka, missä itse haluaisi syödä? Joo,
0: sehän meillä niin se lähtökohtainen ajatus koko hommalle oli.
1: Joo, se sama juttu. Siis me tehtiin kanssa murulle, me tehtiin liike- on suunnitelma, mutta se oli just tämmöinen, että, että koska pankit vaativat sitä, niin se tehtiin. Eli niin, siis ei,
0: siinä ei todellakaan ollut ajatuksena se, että pystyy pinpoittamaan itselle ne heikkoudet ja ei. vahvuudet. Vaan.
1: Ei, siinä ekassa ei myöskään. Se oli vaan se, että antakaa sitä fyfeä, että me saadaan tämä kioski pystyyn. Just näin,
0: koska me ollaan aivan neroja siinä, mitä me tehdään. Niin...
1: Ja parempia kuin muut. Niin. Mutta myöhemmin pakko sanoa, että, että sit myöhemmin se on ollut aika tärkeä esimerkiksi pak, niin itselle. Kun on vuokrasopimusasioita tai muita tehnyt, niin se, että sä voit antaa jo jonkun mielikuvan tälle vuokran antajalle, että mitä sä olet tekemässä, niin siinä liikeuden suunnitelma tavallaan toimii aika hyvin. Ja mä tykkään siitä, että niissä on paljon kuvia, että niin se myyt mielikuvia, et se, että siellä lukee, että, että kohderyhmä 35-44-vuotiaat ja, ja... Niin mun mielestä ne on ihan semmoista tuuba suoraan sanoen.
0: Niin, kyllä.
1: Vaan sä mielikuvia. Sulla on hyviä kuvia, mitkä osoittaa, mitä sä olisit tekemässä ja miten se sitten kulminoitus mahdollisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi. Niin mun mielestä ne on, on niinku tärkeätä. Eli su- suosittelen vahvasti, että jonkinnäköisen liikeiden ja suunnitelman tekee. Tai pakkohan se on tehdä
0: itse asiassa, jos ei ole joku miljonääriussi. Niin, kun se on edelleen tänä päivänäkin itselleen pakollista. Niin. Vaikka muutama on jo vyöllä. Niin. Ville Loponen. Eikö se ollut miljonäärjussi? Ville oli miljonäärjussi. Mä en tiedä yhtään, mitä se liittyy tähän, mutta... No ei, liittyy se vähän. Okei. Okay. Koska saat
1: oot mukaan ollut, sua on joskus vai mikä se on?
0: Niin, mä en tiedä, miten sekään liittyy tähän, mutta totta se on. Eikö se so? on? se. Siis
1: mikä se on aikamiespoika? Mikä ei, se, se ei ole? taida
0: aikamiespoika, se on unelmien poikamies. poikamies.
1: Aivan. Se on siisti juttu. Niin on. Ihan vaan tämmöinen pikku droppaus.
2: Jätetään ravintolaunelmien kypsentäminen hetkeksi ja siirrytään keittiön puolelle. Kotikokkien välineet kalpenevat monesti ravintolakeittiöiden varusteiden rinnalla. Vaikka usein kotikeittiöiden laitteet ovat hintalaatusuhteeltaan varsin hyviä. Isäntämme ovat jälleen löytäneet gigantin valikoimasta jotain mielenkiintoista. Anova Precision sous keittimellä Ruoan kypsennys ja lämpötilan säilyttäminen sujuu kuin ammattikeittiössä.
1: Sirkulaattori, suvit laite Näitähän niin kotikeittiössä ei hirveästi vielä ole näkynyt, mutta ravintolassa itse asiassa tosi tosi hyvä apu. Varsinkin jos on pieni keittiö, pitää saada pidettyä lämpimänä esimerkiksi jotain ö, soosseja tai muita vesihauteessa. Ja semmoisen ei ole varalla. maksaa siis ihan pirusti. Se on niin viidestä, kuudesta sarasta. Ylöspäin. Ja tota, jollain, millä pääsee nykyään nämä kotivehkeetkin, ne on kehittynyt tosi paljon. Voisin sanoa, että tämä Anovan Precision, suvit Lite, Light, niin oikeasti, jos sulla on pienempi kuppila, sanotaan 30-40 paikkane ja sä et kaikkea siellä kokkaa, niin toimii
0: ihan loistavasti. Ja mun mielestä toi on kyllä itse asiassa kotiolossakin erittäin kätevä laite. Sillä niin kuin aika paljon vähentää sotkuu ja vaivaa, jos sitä vaan niin kuin vähänkään opettelee käyttää oikein. Siis sähkön kulutus on yksi. Aika
1: usein sähkö alkaa raflakeittiä, paukut loppuu, Tässä saada pidettyä tavaraa kuumana, ja siinähän tämmöinen sirkulaattori on ihan pirun hyvä. Et se Kyllä. menee ihan valovirtaan vaan ja myös jos heittää keikkaa, eli hommissa. mutta kotonakin.
0: Niin siis se on pieni laite, mikä on helppo laittaa pörisemään silloin, kun tarvii ja, ja se mikä siinä on myös hieno, niin ruoasäilyvyys lisääntyy huomattavasti, kun tekee suvidin.
1: Toi on ihan totta. Ja Aanova Suvit Light löytyy gigantista. Miten testataan liikeidea? Nyt sulla on päässä se loistava liikeidea. Sä teet sitten tämmöisen kuvallisen analyysin. Sanotaan nyt vaikka näin, että sä haluat pihvin niin mun tärkeää on se, että miten sä erotut niistä muista pihviravintolasta. Mikä se sun juttu on? Miten, voit, miten sun mielestä liikeideaa kannattaisi testata, jos nyt lähtisi tekemään ravintolaa? Ja mikä olisi paras tapa
0: testata sitä ennen kuin laittaa kopeikat liko? No kyllä tänä päivänä melkein kaikkein paras ja aika yleinenkin tapa on pistää joku pieni pop pysty. pystyyn. Ei, ei ehkä niin kuin ihan täydellisellä siis kokonaisvaltaisella ajatuksella, että se siinä pop-upissa useimmiten pysty kaikkea sitä tekemään, minkä sä haluaisit toteuttaa sitten siinä sun varsinaisessa ravintolassa, mutta tota, kyllä sä siinä pystyt ihmisille vähän niin kuin tuomaan ilmi sitä ideaa ja ajatusta, mikä sulla on ja myöskin vähän itse testaamaan niitä sun omia juttuja, että toimiiko ne oikeasti käytännön tasolla ja, ja jos ei, niin mitä pitää muuttaa, niin pieni pop pari viikkoa, kuukaus kaksi kuukautta, jotain sellaista, niin se on aika hyvä tapa. Se on kyllä ihan loistava tapa. Pakko sanoa, itse ei ole ikinä tullut
1: tehtyä. Mä aloin just miettiä, että onks mä tehnyt pop ravintola. Ei ole tullut tehtyä, mutta olisi kyllä voinut tehdä.
0: Ois voinut tehdä niin useammankin, siis mä, mäkin on tehnyt pop ja ainoastaan sitten niin kuin toimivista konsepteista jo, mutta en ole ikinä itse toteuttanut sitä niin, että ensin testaisin ja sitten vasta avaispaikana. Mm-hmm. Sitten on tosi tylsiä juttuja, niinku budjetointi.
1: Sitä mä nyt jaksan kauheasti tässä puhua, mutta äärimmäisen tärkeä juttu, mihin tavallaan se simuloit sitä sun kannattavuutta. Että paljonko ne tulee liikevaihtoa, paljonko ne kuluton ja mitä jää viivana. alle.
0: Niin on no, nekin tuntuu, tai tuntuu ainakin aikaisemmin aika tylsiltä, ja silleen, että kun oli semmoinen niin hullu vahva usko itseensä ja siihen omaan tekemiseen ja siihen, että kyllä tästä hitti tulee, niin silloin aikaisemmin näyt niin budjetteja ja kaiken maailman laskelmia, ei niitä jaksanut tehdä niin tarkkaan. Mutta tota, sitten tuossa jossain vaiheessa matkan on kyllä oppinut ymmärtämään sen, että silloin on aika iso vaikutus siihen, mitä ollaan tekemässä, että onko se taloudellisesti kannattavaa vai ei.
1: Ja myöskin realismi, siis se, että kun sä itse uskot, että joku tuottaa X määrän, niin ota siitä 15-20 pinnaa pois, niin se voi olla hyvinkin mahdollista. Niin siis vähintään, ja jos niin. se vielä
0: toimii, niin sitten sulla on jotain, mikä ehkä toimii oikeastikin, mutta tota, niin. niin outoa kun se onkin, niin varmaan noin 10 vuotta ehti toimimaan itse ravintoloitsijana ennen kuin alkoi näkemään vähän sitä vaivaa ja panostamaan enemmän näiden budjettien tekemiseen ja, ja tota, niiden seuraamiseen ynnä muuhun ja se kyllä tuottaa hedelmää ainakin siinä mielessä, että ihan niin isoja yllätyksiä ei pääse syntymään kuin ehkä aikaisemmin. Joo, pakko sanoa tuosta
1: murustakin, niin meillä oli siis, kun perustettiin se, niin jos puhutaan sitten liike- suunnitelmasta, niin sehän oli tavallaan, että se oli hyvin tehty safkaa bistrotyyliin asiallisella hinnalla. Ja sehän eli tosi paljon se Liikeidea. ja, ja tämmöistä hauska homma. että Mä en tiedä miten sulla, mutta asiakkaat määrittää tosi paljon sitä ravintolaa. Eli jos sä nyt vaikka mielikuvallisesti perustat jonkun ihan tämmöisen peruskioskin, mihin voi tulla jalassa ja syödä yhä annoksia ja menee. Ja sit sinne alkaakin pari viikon jälkeen tulla tuommoinen sprigi päällä porukkaa ja jengi on innoissaan. Ja sit sä katot sieltä keittiön että ei helvetti, että... Tämähän on niin kuin joku illallis paikka, porukka tilaa pitkiä menyitä ja kalliita juomia ja eihän tämä näin pitänyt mennä. Ja sitten ainakin mä aloin stressaamaan silloin siitä, että onko tämä nyt liian simppeliä ja liian yksinkertaista ja tämä ei tarpeeksi hienoa. Ja se lähti vähän viemään silloin murun alkuaikaan sitä linjaa vähän liian... Niin hienon suuntaan, Täällä on tekee kalastaa tai rullia, sen sijaan, että paistoin sen vaan fileenä ja näin poispäin. Ja sitten meni taas jonkun aikaa, että tekisin korjausliikkeen, kun porukka oli sille hetkinen, että miksi tässä on tämmöisiä pisteet tässä lautasella, kun edellisellä kerralla tässä oli niin
0: kasa hyvää risottoa. No tämä on sellainen, mikä tapahtuu todella helposti, kun sä avaat ravintolan ja siitä tulee menestys, niin sinnehän alkaa hakeutumaan aika helposti sit sitä asiakaskuntaa, kenelle sä et välttämättä sitä perin ole tarkoittanut, ja sitten siinä alkaa helposti sit taas niin itse säätämään sitä tuotetta sen asiakaskunnan mukaan, mutta siihenhän ei pitäisi lähteä, vaan pitäisi nimenomaan pysyä uskollisena sille liikehdellä, millä sä oot lähtenyt liikenteeseen, ja pitää siitä omasta linjasta kiinni. Ja tästä päästiin taas jälleen kerran
1: siihen liikeiden ja suunnitelmaan. Eli ei ole huono juttu välillä palata siihen ja tarkistaa, että mitkä on ollut ne alkuperäiset ideat, koska hyvin helposti ulkoiset tekijät alkaa ohjaamaan sitä suuntaa tai toiseen. Ja koska sulla on halu miellyttää ihmisiä, tehdä bisnestä, niin sä alat myöskin aika helposti venkoilemaan trendien ja suuntausten mukaan. Ja se voi hauttaa just sen, että loppupeleissä siitä joku saavuava rauni on jäljellä siitä alkuperäisestä ideasta, mikä on voinut olla tosi
0: hyvä. Joo, se kyllä kannattaa se ruutupaperi ja ranskalaiset viivat vaikka kerran vuodessa kaivaa esiin ja lukasta läpi, että mitä, mitä on lähetty tekemään, mm. mutta kuitenkin siis sellainen pitää sitten taas pitää mielessä, että jos haluaa niinku pitkäkestoisen ravintolan perustaa, niin kyllä sen pitää kehittyä siinä matkan varrella.
1: Mm, Samanlaisena
0: ei voi pysyä niinku ikuisesti. No niin, paitsi toi polvo Kyysin paikkaakaan joka samaa kanaa kohta 150 vuotta. No joo, mutta kyllä nyt kun herrastakin aika jätti niin. ikävä kyllä, niin, niin tota aikamoisessa laskusuhdanteessa on paikka tällä hetkellä. No tottahan tuokin. Hei mun on rahoituksesta siis. Rahoitustapoja ravintolalle on
1: monia. Mä veikkaan, että tässä vaiheessa muuten puolet kullioista painaa seuraava jakso, koska ketä helvettiä kiinnostaa kuulla rahoituksesta. No, kyllä tämä aika pölyntynyt aihe on. Että... Joo, mutta elämä on. Kuitenkin rahoituksesta hauska tarina. Tämä haettiin silloin Murulle, se oli... Ennen finanssikriisiä. 2008 oli finanssikriisi iski. Mä ajattelin 2007 ja ekaa rahoitusta ja se oli että joo, joo, totta kai. Tämän pääomaa ja ton verran sitten saatte lainaa. Hyvin helppo, yksinkertainen homma. Sitten tuli finanssikriisi, padaum, jonka jälkeen se rahoituksen hakeminen oli aivan pirun vaikeeta. Eli yhtäkkiä olikin silleen, että joo, ei ja on vaikeeta. Ja homma meni vähän, vähän hankalaksi ja sit mä olisin, ei perkele. Et mä oon heittänyt Keitrin keikaa jollekin totani, eräälle pankkimiehelle ja hän sanoi mulle silloin, että jos tulee, hei, okei, muutaman krogin jälkeen. Jos tulee tarvetta, niin tässä on puhelinnumero, soitat, kato, niin hoidetaan hommakuntoja näin. Mä sanon kollegoille, että hei, mulla on tyyppi, soittaa sille. No, mä soitin tälle tyypille. Ja se oli, joo, joo, no okei, okay, terve, terve. No joo, nähdään tuossa makkaratalossa ja tota niin, ja juodaan kahvit ja käydään läpi. Mä olet, Jes, et, kyllä se vielä muisti mut. Sitten mä mentiin meidän koko retkuen kanssa sinne pankkiin, ja mä tajusin siitä, että mä en ole koskaan tavannut tätä kyseistä herraa ikinä. Ja herran puhelinnumero oli jäänyt mulle siis siitä, että oli ollut kun catering-tarjous, minkä hän oli kysynyt, mutta se ei koskaan toteutunut. Ja mulla luki siis puhelimessa Sampo äijä. Mä en tiedä lukeeko mun vieläkin Sampo-äijä. Ja silloinhan siis nykyinen danske oli silloin Sampo-pankki. Ja mä olin tosiaan, mun on pakko tota, niin myöntää. Mä mietin, että mä sille, että, että hetken ei mulle ikinä tavattu. Mä pidin pokan vaan siinä ja jälkeenpäin myös, että mä ikinä näen nyt tätä kyseistä jätkää. Ja hän ohjasi meidän tyypin puhelia, joka nykyään hoitaa meidän kaikkia pankkiasioita. Loistava. Ismo. Ismo. Iso R. Kyllä. Ja se oli musta hauska, hauska story. Ja Ismohan laatti meidät tiukkaan. Mä oltiin silloin ostamassa tosiaan tämmöistä kiinalaista ravintolaa Fredalta, ja tota niin, mihin muru siis tuli. Ja hän oli, no niin, tarvittaisiin sitten tähän kauppaan tämän kyseisen kuppilan kannattavuuslaskelmat ja, ja tulokset. Mä sanoin, et sä tein mitään. Että on aika, sanoisinko, ei kauhean, kauhean ehkä paikkaan se pitävät. Ja no hän sai ne ja katsoi niitä ja totesi, että no ei, okei, näähän on niinku vessapaperia, että näille ei tee yhtään mitään, että täällä on maksettu palkkoja joku 500 euroa vuodessa tai jotain muuta. Ja muutenkin oli ihan miten sattuu.
0: Mutta tota, niin hän auttoi sitten tässä rahoituksessa. Siis väitätkö nyt, että kiinalainen ravintola Helsingissä ei ole maksanut asianmukaisia palkkoja henkilökunnalle?
1: Oli ne, mutta... No mä en nyt muiden ei. ei, mennä ehkä ei mutta se oli mun mielestä erittäin hauska, koska niin paljon teetä en ole ikinä juonut kun kyseistä liiketilaa etsiessä. Tehkää hyvä liikkeiden suunnitelma, siellä löytyy nykyään 6 miljardia eri mallia, kuvia käyttää kannattaa paljon ja sitten se, että vähän budjetoisiin, että mihin rahkeet riittää. Ja se on aika vaikeaa aluksi, sulle mitään hajoaa, keittiölaitteet maksaa, paljon kihvelit maksaa, paljon kahvelit maksaa, kaikki maailman
0: lupa-asiat sun muut. Mutta jostain se on vaan lähdettävä. Kyllä, ja rahoitusasioihinkin nykyään on aika paljon vaihtoehtoja, mistä on itselle itse asiassa aika monta vierastakin. Mutta on kaiken näköisiä joukkorahoituksia ja muita, mitkä ilmeisesti ainakin joillekin toimii, niin kyllä ne kannattaa kaikki ainakin kartoittaa ensin, että mitä, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Kyllä.
2: Lennokkaimmatkin ravintolaunelmat saattavat siis toteutua, kun liikeidea on riittävän kypsä. Maailmaan mahtuu mitä eriskummallisempia ravintolakonsepteja, joista mehukkaimpia kokkimme Henri Aleen ja Tommi Tuominen esittelevät seuraavaksi.
1: Liikeideosta kun puhutaan, niin oudoimpia ravintolakonsepteja, mitä löytyy. Mä vähän googlasin tässä ja mun mielestä on aivan... Aivan huikeita ideoita, mistä mekin voitaisiin oppia. Kuten tämä Cabbage and Condoms on Bangkokissa, Taimaassa. Miltä kuulostas. Cabbage and condoms. condoms. Niin. Öö, av- ava- avatko vähän? No siellä on siis kondomi teemalla sisustettu, kuten esimerkiksi kaiken kokkia, kukkia, missä on kondomeja. Ja tämä väki siellä laittavat hauskasti sen kondomin päähän ja puhaltavat semmoiseksi palloksi. Joo, kuulostaa ja... kyllä veikältä. Niin mä en tiedä, miten tämä
0: cabbage liittyy tähän Niin se, se mullakin ehkä enemmän jäisi vielä, että miten, toi, miten se kaali liittyy näihin kortsuihin. Niin
1: mutta... tässä kumminkin sanotaan, että where the grubs guaranteed not to cause pregnancy. Eli siis ruokaa ei aiheuta raskautta.
0: Eli et voi tulla kaalille raskaaksi, koska... Kaikillaan on kondomeja. Niin, mutta siis näillä on hieno logo mun mestä on upea idea. Mutta ei, toi, siis tosta tuli mieleen, että mä oon kerran yhdessä nykyään jo kolmen Michelin tähden ravintolassa syönyt tällaisen jälkiruoan nimeltä Sex on the Beach. Ja annos oli koostettu niin, että siinä oli vähän sellaista syötävää hiekkaa lautasella ja sitten siinä oli tehty sellainen erikoinen asia, joka näytti käytetyltä kondoomilta, missä on siemennesteet sisällä. Hyi ja, ja Tämä kaikki oli siis syötävää ja, ja tota, se oli tehty nimenomaan, sillä kerättiin varoja hyvän tekeväisyyteen Aidsin toimintaan. Tuohon on ihana idea. Oli kyllä hieno idea, mutta täytyy sanoa, että kun se lävähti siihen niin 16 ruokalain menyssä viimeisenä lautaselle eteen, niin kysi hetken aikaa, oli semmoinen fiilis, että meinaanko me syödä tuon vai en.
1: No, joo, minun ei pakko heittää tähän. Tästä mä itse asiassa niin haastattelen Grill Las Vegasissa, missä siis idea on tämä omistaja John Basso, kannattaa katsoa YouTubeista vaikka ne haastatteluitaan. Niin hänen tehtävänänsä on se, että hän tekee hänen niin nimeltä tupla-ohitusleikkaus tai tripla-ohitusleikkaus. Ja hänen tehtävänään antaa mahdollisimman epäterveellistä ruokaa, joka voi tappaa sinut. Ja hän on siis. Kaksi kolme ihmistä on kuollut, muun muassa hänen maskottinsa viimeksi, joka oli tämä esikuva tälle ravintolalle. Ja hän on itse ollut jonkunnäköinen personal trainer sun muuta. ja Hän meni siihen vähän niin kypsyä, että kun jengi haluaa syödä itsensä hengi niin kuoliaaksi annetaan ihmisille sitä, mitä ne haluavat. Jos ne haluaa syödä epäterveellisesti, niin annetaan sitä. Ja siellä siis tosiaan pannaan sairaalavaatteet päälle, kun mennään syömään, koska sitten kun se lasaretti Kutsuu, niin sinulla on, niin, niin, niin on valmiiksi uniformu päällä ja juuri ihan On Ja tarjoli, on hoitajan asuihin pukeutuneita. Ja hauska on se, että eräs näistä pari vuotta sitten kuoli viimeisin näistä hänen niin sanotusti maskoteista tai yhteistyökumppaneista. Niin Joo, mutta hän muistoksi sitten niin haastatteluun toi nämä pussissa nämä maskotin tuhkat ja nämä on edelleen nähtävissä täällä ravintolan vitriinissä. Muistona siitä, että, että se oli hänen hyvä ystävänsä, niin se on edelleen läsnä, mutta tuhkan muodossa siellä ravintolassa. Ja tämä kyseinen kaveri on heittänyt mut ulos Las Vegasissa Miks? tästä ravintolasta. No, tätä ei koskaan tullut telkkarissa siis tota, esille, mutta me oltiin kuvaamassa tämmöistä Henkkaa Nikivasta Amerikka-ohjelmaa, jos muistat. Joo, kyllä. Ja tota, mentiin me Vegasiin, oltiin sovittu tänne Haatata Grillin kuvaussessioon. Ja yhtäkkiä tällä kaverilla, hänellä on siis siten lääkäritakki ja se stetoskoopit koko ajan kaulassa. Mm. Ja hän on todella outo, ihan niin kuin todella outo tyyppi. Ja kaikkea puhuttiin siinä ja kokattiin ja näin. Ja yhtäkkiä hän on, no niin, nyt keräät kilun ja kalun ja panutte helvettiin niin saman tien. hän soittaa vartijat. Niin kuin nyt. Ja mitä täällä tapahtuu? Ja jostain hänellä napsahti, mä en tiedä mikä se oli, mistä napsahti. Mutta vartijat tuli ja me lähdettiin sieltä. Chevy Tahoe kumit vinkuen vekasista karkuun ja mikrofoni taisi jäädä vielä herralle. Tuhan euron mikrofoni roikkumaan siihen. Ja sitten siinä tulomatkalla miettimään, että mitä seuraavaksi tehtiin, mutta kannattaa John Basso käydä katsoa haastattelut. Siellä on erittäin, mä en tiedä, hän on tavallaan mun mielestä neroja oikeassa ja hullu, koska hän on sitten että miksi hän ei saisi ääneen sanoa,
0: sitä, että ruoka tappaa, hän sanoo sen ääneen, muut pikaruokaketjut ei. Niin, siis mun mielestä siinä ei ole mitään hullua, vaan se, että sinne joku oikeasti menee syömään, niin sehän on ihan täysin mielipuolista.
1: Niin on, mutta siellä on, no, mut lapset saa esimerkiksi lastenmenyllä on noita myös suklaatupakkeja, että lapset saa tupakat sieltä kaikki, suklaatupakit, ja vegaanimenyillä on myöskin pelkkää suklaatupakkia, prosenttista vegaanista suklaata. Mitä muuta siellä ei no, ole. Meillä kielletään lailla. Niin. Sitten mä löysin ihan tosi huikeen pakko heittää vielä, oli tämmönen, missäkään se oli, Espanjassa, koska se on tulivuori niin kuin huipulla, missä kokataan, sillä hemmeti laava, mikä se nyt on, mitä siellä pulputtaa siellä. Niin siis
0: siellä vulkaanisessa Vul- maaperässä. Niin. Jaa, okei.
1: Okay. Siis mieti tuli siis siellä vuoressa, mutta mietin vähän sitä sitten, että siinä kun menee hella niin sanotusti pikkasen vinkkeliin,
0: tulee Pillien puhallus, niin kyllä vähän kiiret tulee pois. Niin siis siinä saattaa yhtäkkiä grilliin tulla yllättävän kovat tehot, jos huonosti käy. Niin, niin
1: että kyllä siinä kannattaa niin sitten joku helikopteri Mutta mun mielestä se oli hauska idea. Sitten on nämä vessanpyttyravintolat, oletko se niistä tietoja? Joo,
0: jos tämä on tämä Japanin vessanpytty. Tämä on Modern Toilet oh, tai Taipei, Taiwan. Tai Eli... sielläkin on sellaista. Joo, näköjään. Mä Tokiossa joskus muistaakseni tällaiseen törmännyt. En ole kyllä mennyt syömään, mutta silloin siellä ainakin sellainen oli eli istutaan vessan pytyillä syömässä ja nämä annokset on
1: tämmöisiä vessan pytystä tarjoltavia. Kannattaa katsoa Modern Toilet Taipei Taiwan. Eli jos on no, tykkää vessan pyttyjutuista niin niin, niin. pyttyjutuista niin muuten kyllä toivottavasti... Kyllä muuten vesi kielelle nousee kummasti Niin toivotaan että sillä käsi kumminkin. Pikkasen menee. Mutta tämä oli esimerkki siihen, kuinka paljon hienoja ja upeita voi tehdä, Voi tehdä kaaleista ja kondoomeista ja vessanpytyistä ja sydänkohtauksista. Ihmisten ja
0: tappamisista, niin.
1: Niin. Huikeat. Ei muuta kuin me odotetaan vesikellä seuraavaa. Ja niin ja mun on pakkossa. New Yorkissa joskus on ollut ennen varmaanko enää Ninja ravintola. Toi on Tiesit Siellä siis Ninjat eli tarjoilijat kiipes tota niin, seinillä. Tiedätkö niillä semmoisilla kynsillä sun muilla? Kato Ninja Restaurant New York. Ja täällä voi katsoa, täältäkin löytyy YouTubesta aika hauskaa, hauskaa pätkää sun muuta. Mutta on on teatrekalla. Ei, kun se on mennyt kiihni, kato. Se on kyllä ylläty. Siis Voisi kuvitella, että tommonen on ihan suosikki. Katso, tuolla on Ninja, tommonen otsanauho ja kaikki. Siis, on kyllä siisti. Tiedätkö, mitä me tehdään tuonne? Me tuodaan tämä backki.
0: Ninja Restaurant Health Mulla on just nyt vähän kiirmo. No hm. Mun kokemus on näitä, mitä aika paljonkin maailmalla, siis tää, kun syödään täys, täysin säkki pimeessä. Aa, niitä sokeena. Joo, mä sellaista Lontossa käynyt kerran ja se oli aivan täys fiasko. No. Se, oli, se oli niinku ihan luokatonta se ruoka. Mistä palvelu. sä tiedätkö, et sä nähnyt sitä? No kyllä mä makuaisti toimii pimeessäkin. Ja se oli sellaista kyllä se meininki siellä, että Tota, se illallinen ei tainnut kestää, kun alkoi ja sitten poistuin paikalta johonkin pikaruokalaan vai olisiko ollut huonepalvelu sen jälkeen. et silmät kiinni ja itkit onnestaan. Se, se oli kyllä niin surullinen kokemus, että harvoin on niin kuin usätettu kuin sen jälkeen.
1: No mutta näistä vaan, kun mätää ja kukkaa vihden. Kyllä. Ei tarvitse sisustukseen panosta Ei.
2: Tämä oli Kovaksi keitätyt podcastin toisen tuotantokauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa kokkimme puhuvat siitä, minne ravintola kannattaa perustaa. Kuulemme myös, miten Henri Aleen oppi kantapään kautta ravintolan sijainnin merkityksen. Seuraa meitä Spotifyssa, niin saat ilmoituksen uudesta jaksosta. Löydät kovaksi keitetyt podcastin myös suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmediaa. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.